0: Marele Pescar, capitolul 12 Analizând toate primejdile cu care se confruntase în periplul ei îndrăzneți din munții de miază zi ai Arabiei până la Marea Galilei, tânăra fată a tetrarhului, conchise că această expediție se soldase cu un succes aparte. Oricât de răuvoitor s-ar fi arătat zeii cu ea, turnându-i în vine incompatibilul sânge a două nații vrăjmașe, care o făcea să nu se simtă ca acasă pe niciunul din pământurile lor, era clar că țelul ei de răzbunare nu fusese în întregime respins pe muntele Olimp, acolo unde, după spusele lui Ione, își aveau sălașul acești zei. E adevărat că jurământul farei era încă neîmplinit, dar poate că zeii i-au încurajat aventura. Tot ei o vor ajuta să o ducă până la capăt. Chiar dacă totul avea să se încheie cu o tragedie pentru ea, o moarte prematură este preferabilă, gândea ea, oricărei vieți într-o lume care fusese atât de zgârcită cu fericirea ei. Dar oricât de bine educa educase ea voința, străduindu-se să-și accepte soarta cu stoicism, erau zile când curajul o părăsea. Și, pentru a-l reface, Fara trebuia să facă apel la eroismul celor ce au trăit Dios și adesea pentru scurtă vreme doar de dragul onoarei. Astăzi avea nevoie de un astfel de imbold. Ghemuită ca un copil în jilțul de piele care fusese lucrat cu multă măestrie spre confortul tetrarhului Antipa și care de altfel era de câteva ori mai mare pentru dimensiunea ei, Fara încercase să-și recapete moralul și pentru aceasta făcu apel la eroul ei preferat. Ce tânăr viteaz fusese de monstene! Nici o povară nu-l doboruse, nici un obstacol nu-l speriase. Și el făcuse un legământ, acela de a pregăti un atac îndrăzneț împotriva negustorilor rapaci și a politicienilor corupți care sărăciseră și pervertiseră mult iubita sa Atena. Ca și Fara de mostene afusese și el zilele lui nefaste. Uneori simțea că parcă își rosise tinerețea în acțiuni lipsite de speranță și doar printr-o foarte riguroasă autodisciplină reușise el să ducă la împlinire ceea ce hotărâse. Povestea despre el, care îi plăcea în mod deosebit farei, era cea legată de rasul părului numai pe o parte a capului, pentru a nu fi astfel tentat să-și părăsească aprofundatele studii și să se alăture grupului gălăgios de prieteni nelipsiți de la băi sau de la teatru. Și ea făcuse un sacrificiu similar, tăindu-și părul pentru a-și putea duce mai lesne la îndeplinire jurământul. Ca urmare, îi se părea că avea multe puncte comune cu tânărul de mostene. Avea o admirație nemărginită pentru el. Desigur, acest devotament ignora timiditatea ei feciorelnică pentru că el murise cu vreo 350 de ani în urmă și nu avea să știe niciodată cât de mult îl admirase. Plouase toată ziua și, în după amiaza aceea, nici chiar de mostene nu mai putea face mare lucru pentru fara. În timp ce răzfoia prin vechile suluri îngălbenite în care era slăvită vitejia lui, se întreba dacă faimoasa lui carieră nu îl costase mai mult decât valora. E adevărat că reușise să primească Grecia, făcând mare vâlvă, însă rău făcătorii îi supraviețuiseră. Demostene își ținuse jurământul, dar își pierduse viața. Fara strângea sulurile și se întreba la ce serveau toate acestea. Poate că ea și Demostene erau o pereche de nebuni care își sacrificaseră tinerețea și se angajaseră pe un drum mult prea spinos și însingurat către un dezastru sigur. Orele după amiezii erau înăintate, iar biblioteca vastă și sumbră, cu plafonul foarte înalt, unde nu pătrundea niciodată soarele, era acum bântuită de umbrele apăsătoare ale trecutului. Capetele aurite ale unor suluri situate într-un colț, pe raft, o priveau stăruitor prin neguri, ca și cum se întrebau cât mai avea de gând să zăbovească acolo, în tăcerea deprimantă, plină de închipuiri fantomatice, fără să-și piardă mințile. Cu o zi înainte, își propusese să plece din palat dimineață, vreme și să petreacă o zi cu Hana. O cuprinsese dorul de casă, gândindu-se la această femeie mămoasă, care îi arătase atâta prietenie. Poate că o va convinge să meargă împreună prin țară, să-l mai vadă odată pe templarul din Nazaret. După ce-l auzise prima oară pe Isus vorbind, fara plutise tot restul zilei, un blând ca prin vis, sub vraja glasului acela liniștitor. Stând acolo, la oaltă cu mulțimea tăcută, electrizată, se simțise treptat învăluită de calmul lui, iar atunci când se depărtase de el, simțise că a o altă stare. Într-adevăr, obișnuita ei stare de neliniște dispăruse, în așa fel încât, câteva ore bune după aceea, Nimic nu mai conta pe lume decât satisfacția de a umbla încrezătoare sub nimbul acela aproape tangibil de pace. Cu toate acestea, avea și momente în care o cuprindeau presimțiri sumbre, pentru că ea nu fusese niciodată cu adevărat fericită și lipsită de griji și ceva îi spunea că nu are dreptul să aspire la o viață tihnită. Încă de când era copil, fara cunoscuse teama pentru câte ceva. Fragilitatea bunei sale mame, apoi nepăsarea nemernicului său tată față de ele și, în sfârșit, sentimentul dominant care îi umbrea toate celelalte frământări, că nu e dorită nicăieri. Ea era micuța arabă care nu era binevenită cu adevărat în Arabia și copila cu sânge iudeu care nu va fi niciodată acceptată cu adevărat printre iudei. Acum însă, cu glasul său magic convingător, acest Iisus reușise să-i calmeze încordarea și să-i ușureze povara. Nu vă lăsați inima pradă tulburărilor, spusese el, și parcă îi se adresa numai ei, în deplină cunoștință și înțelegere a inimii și necazurilor ei. Însă, după o zi de bizar extaz, senzația de pace dispărea treptat, făcând loc vechilor ei neliniști. Se simțea din nou copleșită de propria povară. Nu avea oare motiv să fie mâhnită pentru pierderea liniștii sufletești când știa bine că destinul îi rânduise nu numai anumite griji, dar și un șir de responsabilități pe care trebuise să și le asume. Era într-adevăr foarte bine să ai o inimă ușoară, netulburată, dacă necazurile puteau fi înlăturate cinstit. Dacă pacea este o virtute, ea depinde de gradul de sustragere a omului de la îndatoririle sale ce s-ar fi ales de tăria de caractera lui Demostene dacă și-ar fi dorit o inimă netulburată. Fără îndoială, existau mulți oameni norocoși care se puteau sustrage grijilor, însă Demostene nu putea, după cum nici Fara nu putea. Întorcându-se la ziua în care trăise acea experiență ciudată în prezența lui Isus, ea constată că pierduse orice interes în aduce la bun sfârșit jurământul, iar în noaptea aceea, Pumnalul ei ascuțit, cu mâner bogat încrustat, părea un lucru urât și dezgustător. Așa se face că Fara, animată pentru scurt timp de acest sentiment nemai întâlnit de pace, renunță la el de dragul datoriei. Dar glasul stăruitor al tâmplarului continua să urmărească, făcând o să dorească să-l audă din nou. Mereu și mereu se întreba asupra naturii acestui om ciudat. Era iudeu, un cetățen al Galilei, un întâmplar. dar aceste detalii, gândea Fara, nu-l puteau zugrăvi în întregime. El părea că trăiește în afara sclaviei rasei și originii sale. Aceasta nu era lumea lui. Fara simți un fel de stranie asemănare cu el, pentru că această lume nu era nici a ei. Dimineața, când se trezi și văzu că plouă, Dezamăgirea ei era atât de mare încât până și apariția Claudiei, cu voioșia ei obișnuită, nu a avut niciun efect. Azi îi duc eu gustarea de dimineață mâncătorului de lăcuste, se oferi Claudia. Sărmanul de el e destul de amărât și fără să fie nevoit să se mai uite la tine. Tristă, fara în cuvință din cap și dispăr în biblioteca întunecoasă, unde stătu închisă toată ziua, care acum era pe sfârșite. Imensa casă fusese scufundată într-o tăcere de mormânt timp de mai multe ore, așa încât glasul ascuțit al Claudiei, evident emoționat, o smulse pe fara din apatie. Din capul scării, Claudia striga ceva ininteligibil despre ceva urgent, probabil că luase foc vila. Sărind de pe scaun, fara alergă spre ușă și se trezi în brațele larg deschise ale lui Voldi. Stătură astfel îmbrățișați vreme îndelungată, bucuria revederii fiind prea mare ca să mai aibă nevoie de cuvinte. Paralizată de emoție și surprinsă, Fara se sprijini de el, ascunzându-și fața în pliurile tunicii lui, iar el o strângea în brațe, lipind-o de trupul lui. După un timp, ea îl privind de lung, suspinând, și îl mângâie ușor pe obraz, Voldi o strânse și mai tare, apropiind-o, încât fata se afla acum pe vârfuri. Fara ridică brațele, le petrecupe după gâtul lui, înălțând spre el ochii înlăcrimați. El se aplecă să-i sărute buzele întredeschise și răspunsul ei spontan la sărutările lui îi accelera răbătăile inimii. Nu era prima oară când se sărutau, dar întotdeauna inițiativa ea parținuse lui Voldi. Ea nu opunea nicio rezistență, dar erau sărutările lui. Acum însă, fara participa cu toată ființa ei, dornică și înfometată. Vold era în extaz, sugurmat de emoție. O sărută iar și iar, până ce, tremurând și cu respirația tăiată, se destinse în brațele sale. Acum ești toată a mea, dragostea mea," murmură el răgușit. De acum încolo și pentru totdeauna aparținem unul altuia." Lipindu-și obrazul de pieptul lui, fara clătina ce din cap. Adânc tulburat de totalul ei abandon, Voldi se simți pe loc îndemnat să-i vorbească de viitorul lor. Vom uita totul în legătură cu această primejdioasă hotărâre de răzbunare," spuse el, mângâindu-i tandru cu vârful degetelor cârlionții de pe frunte. Te iau cu mine acasă, scumpa mea, și nu ne vom mai despărți niciodată." Fara nu răspunse. Dar el continuă și ea asculta cu ochii închiși ca într-o visare și cu fața ipalidă palidă ridicată spre el. Îi povesti totul despre amărăciunea lui, despre căutările lui zadarnice pe potecile munților, despre zilele de singurătate și nopțile nedormite, despre deznătăjduitele incursiuni în văi și râpe, strigând, strigând într-una. Dar acum te-am găsit și ne vom întoarce în frumoșii noștri munți. Nimic și nimeni nu ne mai poate despărți niciodată, atât cât vom trăi. Deodată, spre marea surpriză a lui Voldi, care nu o văzuse plângând niciodată, nici chiar la moartea lui Arnon, fara izbucni într-un plâns nestăpânit, care izguduia tot trupul. Ținând-o blând în brațe, Voldi aștepta să se potolească furtuna. Treptat, suspinele încetară. Apoi, hotărâtă, își terse lacrimile și se desprinse ușor din brațele lui. Vino, Voldi, spuse ea încă printre suspine. Hai să ne așezăm și să discutăm în liniște, dacă putem, dar oricum trebuie. luându de mână, îl conduse prin încăpere către marele Jilz și îi făcu semn să se așeze. Voldi mai încercă să o tragă spre el, dar ea se împotrivi ușor. Își trase un scaunel și se așeză în fața lui cuprinzându-i genunchii cu brațele. Urmă un moment de tăcere, timp în care noi lacrimi se-i viră în ochii ei mari și negri. Când își regăsi calmul și putu vorbi, cuvintele ei erau aproape o șoaptă. Voldi, dragul meu, nu mă pot întoarce în Arabia. Nu, nu, bunul meu Voldi, continuă ea insistent când el încercă să protesteze. Trebuie să mă asculti. Voldi, dacă te-aș iubi mai puțin decât te iubesc, poate mi-aș asculta inima egoistă și pe tine. Crede-mă, nu e ușor pentru mine să fac un asemenea sacrificiu. Vezi tu, nu este ca și când tu ai fi un simplu păstor, fără vreo răspundere în afară de coliba și turma ta de oi. Tu ești unul din cei mai privilegiați fii ai Arabiei, menit să fie unul din consilierii regelui, cu condiția ca eu să nu te stânjenesc. Dar eu renunț bucuros la tot pentru tine, interveni el imediat cu flăcărare. Nimic nu contează în afară de tine. Tocmai aici e necazul, dragule, continuă fara. Bine, admit că ești gata să renunți la îndatoririle tale și la onoruri de dragul meu, dar crezi că eu aș putea fi fericită de acum înainte știind că din vina mea ai fi incapabil să-ți slujești regele și țara? Și când Voldi insistă că pentru el contează mai mult dragostea ei decât orice onoruri pe care regele îi le-ar putea conferi, fara îl avertiză. Așa ți se pare acum, însă va veni o vreme când îți vei da seama că dragostea noastră a fost mult prea costisitoare. Voldi, gândește-te la părinții tăi și la mândria cu care te-au crescut. Ei vor înțelege. Vor încerca, poate să înțeleagă însă vor rămâne cu durerea în suflet. Și bunul și înțeleptul om, consilierul mișma, ce de speranțe și-a pus el în viitorul tău. Se mai pune apoi și o altă problemă, poate cea mai gravă. Fara se încruntă ușor, făcu o pauză, trase profund aer în piept și îi spuse mai mult în șoaptă. Vom avea copii. Dar asta e minunat, Fara, exclamă Voldi. Da, dragul meu, ar fi minunat, dar nu pentru ei. Ei ar afla curând că sunt oarecum diferiți de alți copii și asta din cauza mea. Voldi, ei ar putea crește urându-mă, ca fiind cauza nefericirii lor. O vreme se așternu liniștea între ei. Voldy, negăsind un răspuns la problema ridicată de fara. Într-un târziu, însuflețit de o nouă idee, el spuse Foarte bine, atunci nu ne mai întoarcem în Arabia. Ne stabilim căminul în altă parte. Poate plecăm la Roma. Fara clătină din cap și suspină. Iubitule, știi doar că ai fi nefericit acolo, spuse ea. Tu urăști orașele la fel ca și mine. Vom fi ca doi exilați, noi și copiii noștri, niște oameni fără țară. În această fază a discuției, Claudia apărut în pragul ușii anunțând că masa e gata. Îi întrebă dacă vor să coboare sau să-i servească sus. Apoi, bănuind că a apărut într-un moment nepotrivit, dispăru. Regret, draga mea, murmură Voldi, dar eu nu pot mânca din pâinea lui. Dar asta e și casa mea, este casa tatălui meu, spuse Fara. Bineînțeles, fica lui are dreptul să-i invite un prieten la masă. Voldi o privi atent vrând să descopere dacă nu se ascundea o undă de sarcasm în vorbele ei, dar nu o întâlni decât o pereche de ochi foarte triști. Absurditatea situației îl făcu să râdă. Ce e atât de hasliun ceea ce am spus?" îl întrebă fara serioasă. Tu ai venit aici să-l nu-i așa?" Da, dar cum n-am făcut-o?" Tonul ei era încă grav, dar un mic zâmbet îi înflori pe buze. Și din moment ce n-ai avut prilejul să-l ucizi, ești liberă să oferi ospitalitate unui cunoscut. Iartă-mă, Fara, dar asta e o situație de-a dreptul caragioasă. Mă bucur să te aud din nou râzând, dragule, spuse ea luându de mână, chiar dacă râs de mine. Hai, vino să vedem ce ne-a pregătit Claudia. Și pentru că veni vorba, nu ți-a făcut ochii dulci când ai venit? Poate puțin, admise Voldi. Ei bine, vezi să nu sucească mințile, spuse fara în glumă și braț la braț se îndreptară spre scări. Claudia noastră este prietenoasă ca un câine după ce a stat în ploaie, dar nu foarte pretențioasă în alegerea prietenilor. Amândoi râsără și încordarea se risipi. În dimineața următoare, răsăritul soarelui era de-a dreptul magnific, dar aerul răcoros... Cele două luni de așa zisă iarnă în nordul Galilei se apropiau, marcând începutul unei perioade măhărâte, cu vânturi iuți și ploi reci, când oamenii se simțeau mai bine în casă. Aceasta era poate ultima zi de toamnă. Cu sprijinul amabil al lui Lysias, fara reușise să învingă împotrivirea lui Voldida de a petrece noaptea la palat administratorul lui îi dădu de înțeles că Voldi era din Petra și, ca student la limbile și literaturile clasice, dorise să vadă renumita bibliotecă a tetrarhului. Aflând că chipeșul tânăr fusese îndrumat aici de numai puțin remarcabilul cetățean David, nicio altă explicație a vizitei lui nu mai păru necesară. Oricine din Petra era binevenit și îi se oferea bucuros ospitalitatea tetrarhului. Frumosului pur sânge Daric îi se dădură și lui cele mai bune îngrijiri la grajdurile palatului, fiind îndelungțe sălat și admirat. După mica gustare luată de vreme, fara împreună cu Voldi s au întors în bibliotecă pentru a-și relua discuția de unde o lăsaseră și pentru a elucida dilema. Îndată deveni însă clar că fata rămânea pe poziția ei fermă de a nu se mai întoarce în Arabia nu va ruina cu bună știință viața lui Voldi, și nu va îndura umilințe fără de sfârșit ca soție și mama a copiilor lui. Nu, ea, nu era vina ei că purta în vine sânge străin, dar această nenorocire nu trebuia să cadă și asupra altora, încă nenăscuți. Pe scurt, fara era neclintită în hotărârea ei și nu mai avea rost să se mai discute cu ea pe această temă. Îți mai las încă puțin timp de gândire, draga mea sugeră Voldi, nedându-se bătut. Iar când fara preciză că nu va mai putea fi găzduit corespunzător în Tiberia, ca Pernaum sau Betsaida, el răspunse, Am să mă întorc în cezarea, unde voi mai zăbovi câteva săptămâni, apoi voi veni la tine." Ea încercă să-l convingă că asta n-ar însemna decât sare pe rană și că le va fi mai bine amândurora dacă el va pleca și își va îndrepta atenția în altă parte dar după aprige rugăminți din partea lui Voldi, ea consimțise ca el să se întoarcă în primăvara următoare. Voldi observă că era bucuroasă că făcuse această concesie și o sărută. Fara clătină din cap cu tristețe, dar îi răspunse la săruturi după ce murmură neputincioasă că nu este corect ceea ce fac și nici nu era prea cinstit unul față de celălalt. Eșecul lui Voldi în dezbaterea acestui punct era o recunoaștere a faptului că, la urma urmei, ea avea dreptate, dar el o strânse și mai tare în brațe, sărutând o pătimaș. N-ar trebui să te lasă faci asta, șoptia, dar îl lăsă. Într-un târziu, se smulse din îmbrățișarea lui și se îndreptă spre fereastra deschisă, iar Voldi o urmă și o cuprinse de după umeri. Hai să ieșim afară la soare, spuse ea. Vom face o mică plimbare. În ochii ei apăru o licărire de plăcere la gândul că îi va propune să o viziteze pe Hana. Voldi se încruntă, întrebându-se dacă era oportună o astfel de vizită care n-ar face altceva decât să accentueze originea ei arabă. Hana ar putea, fără să vrea, scăpa un cuvânt unui vecin, expunându o pe fara presupunerilor stânjenitoare ale comunității. Ei își vor pune întrebarea firească. Cum se face că această fată evreică este vizitată de un prieten din Arabia? Spuse Voldi, dând glas temerilor sale. Hana nu va vorbi, răspunse îndată Fara. Îmi va păstra secretul la fel de bine ca David și mi-ai spus că ai deplin încredere în el. E altceva cu saducheul, spuse Voldi. El știe cine ești tu și de ce ești aici, pe când prietena ta, Hana, Habar n-are cei cu tine. Dacă ai cu adevărat încredere în ea, ai face mai bine să-i mărturisești totul. Dacă-ți promit că așa voi face, vii? Fara și Voldi se strecurară pe porțile impunătoare ale palatului și o luară pe drumul șerpuit. Voldi îl ducea de căpăstru pe Daric, care dădea din cap nerăbdător pentru că nu-i plăcea să fie purtat așa și nu se sfia să-și arate nemulțumirea. Curând zăriră puhoiul de oameni care se îndrepta spre miaze zi. Încotro se duc toți acești oameni," întrebă Voldi. Văd că toți merg în aceeași direcție. E vreun târg sau vreo zi de sărbătoare?" Deși n-aș spune că e sărbătoare, pentru că niciunul din ei nu pare prea vesel." Iudeii nu sunt niciodată veseli," remarcă Fara, evitând întrebarea. Foarte adevărat," aprobă Voldi. și eu mi-am dat seama de asta." Ei sunt mai mereu sobri, dar oamenii ăștia par mai curând burați, chiar înfricoșați. Poate s-a întâmplat o nenorocire. Hai să ne interesăm. Ea se întoarse să-l privească, încă nehotărâtă dacă să-i explice sau nu, dar nu răspunse. Ceea ce spori și mai mult nedumerirea lui Voldi. Tu ai altceva mai bun de făcut decât să te amesteci cu toți nefericiții din țara asta." remarcă el. Uite o femeie care conduce un orb. Apoi se dădu deoparte pentru a lăsa să treacă un grup de vreo patru persoane care purtau o fetiță pe targă. Ce înseamnă toate astea, Fara? insistă voldi privind-o drept în ochi. Ei se duc ceva mai departe de Betsaida, răspunse Fara. Acolo unde un tâmplar din sat vorbește aproape zilnic unor mari mulțimi de oameni. A făcut mare vâlvă pe aici și se crede chiar că vindecă boli. În spui, exclamă Voldi. omul din Nazaret? Înseamnă că și tu ai auzit de el. Fara îi caută privirea. Da, desigur, pe tot parcursul drumului meu. Se vorbește despre el până departe, în cezarea. E de mirare că n-ai încercat și tu să-l vezi, cunoscând înclinația ta pentru profeți. Îi aruncă o privire ghidușă. Nu pierduse ia un cal de valoare pentru că arătase prea mult interes față de un asemenea predicator itinerant? Fara acceptă ironia cu un zâmbet palid, dar fața ei deveni gravă când îi spuse căl văzuse și l-auzise pe întâmplar. Voldi încetini pasul, obligându-l și pe Daric să facă la fel. Dar de ce atâta mister și reținere din partea ta în legătură cu toate acestea? Nu e nimic rușinos, întreabă asta. Poate n-ai fi vrut să știu? Am ezitat să-ți spun, Voldy, mărturisia. Știu ce crezi tu despre magie și minuni, precum și despre lumea naivă și oamenii superstițioși care cred în asemenea lucruri. Și n-aș vrea să crezi și despre mine că mi-am pierdut mințile. Nu, dar din ceea ce spui răiese ca acest om te-a cam impresionat. L-ai văzut făcând ceva ieșit din comun? Dacă vrei, putem merge și noi să-l vedem, sugeră fara. S-ar putea ca Hana să vrea și ea să ne însoțească. Vei avea astfel ocazia să-ți faci tu însuți o părere. Să înțeleg că nu mai vrei să-mi spui nimic până nu-l voi vedea și eu. Îți pot da doar un amănunt, Voldi, spuse ea căutându-și cu grijă cuvintele. Glasul lui nu se aseamănă cu al niciunui alt om, iar lucrurile pe care le spune nu s-au mai spus niciodată în felul acesta. El nu dojenește. Nu condamnă și nici nu amenință. Pune treptat stăpânire pe întreaga ta ființă. Îl vei vedea, dragul meu, tu însuți. Omul nu aparține acestei lumi. Glasul farei vibra de emoție, deși vorbea în șoaptă. El este de altundeva. Nu prea exista vreun răspuns la o asemenea preciere ciudată. Voldi o privi cu evidentă îngrijorare. Mă întreb, murmură el, dacă îți dai seama ce spui, doar tu nu crezi că acest întâmplar e un zeu. Nu știu, șoptia abia a auzit și după o lungă pauză adăugă. Nu mă surprinde deloc dacă toate acestea ar fi adevărate. Ajungi în cartierul de miază noapte al Betsaidei, la răscruce drumul aglomerat și o apucară pe o stradă plină de frunze. Acolo fara îi arătă căsuța unde locuia Hana, împreună cu pescarul Simon și fratele lui Andrei. Bărbații nu sunt acasă, spuse ea. Aș dori să-l cunoști și tu pe Simon, care are câteva corăbii de pescuit pe lac, un bărbat foarte voinic. Nu e un om cu carte și nu știe nimic în afară de pescuit, dar toată lumea recunoaște că dacă are vreun avantaj asupra altora, atunci acesta este forța lui fizică deosebită. În fața casei Hanei, Voldi îi spuse că rămâne să o aștepte la poartă, în timp ce ea se va interesa dacă prietena ei este dispusă să-l primească. La bătăile ei în ușa din față, nu primi niciun răspuns. Intră apoi întindă și strigă. Un glas stins o pofti să intre. Hana, complet îmbrăcată, zăcea întinsă pe pat. Încercă să zâmbească în semn de bun venit. Hana, strigă fara Ești bolnavă?" Nu e nimic, draga mea," protestă Ahana fără putere. Mă simt foarte obosită, asta e tot." Făcu un efort să se ridice, dar se prăbuși înapoi pe perne. Ochii ei cenușii erau încețoșați, obrajii iardeau, iar pulsul pătea puternic la tâmple. dă mâna, Ester," murmură ea istovită. Poate reușesc să mă ridic acum." O cuprinse brusc un leșin și nu se mai împotrivi când fara insistă să stea liniștită. După o așteptare ce i se părului lui Oveșnicie, ca și lui Daric de altfel, a cărui la atrăsese un număr de vecini mai în vârstă pe la uși și ferestre, fara apărut la poartă cu o expresie alarmantă din care se înțelegea că se întâmplase ceva. Ea îi relată pe scurt că Hana zăcea bolnavă în casă, probabil foarte bolnavă, și că Voldy ar face mai bine dacă s-ar duce în centru, la sinagogă, unde l-ar găsi pe bătrânul doctor Gershon. După ce dau de doctor și îl trimit aici, cred că n-am să mă mai întorc, spuse Voldi. Se pare că nu mai am nimic de făcut aici. Hana va avea nevoie de o îngrijire atentă și prezența mea n-ar face decât să-i stânjenească pe prietenii tăi și pe tine. Pe chipul farei se putea citi regretul, dar și o oarecare ușurare. Ea clătină din cap, dând de înțeles că ea probă hotărârea. Promițând că va reveni odată cu florile primăverii, Voldi sări în așa. Daric, gata parcă pentru cine știe ce misiune urgentă, mușcăză bala și o luă la fugă. La colțul străzii, Voldi îi mai făcu odată semn cu mâna de bun rămas. Nu așa ar fi vrut el să se despartă de fara, dar exista o are altă cale mai bună? Poate că despărțirea era astfel mai puțin dureroasă. A dat de locuința doctorului era o treabă destul de ușoară. La apropierea tânărului arab, taciturnul gherșon, cu barba lui albă, înțepeni și, privindul de sus, îl ascultă, clătinând din cap și se scărpină în barbă, după care se ridică. Înșfăcă grabă o geantă veche din piele cu diferite instrumente și plecă legănându-se în direcția casei Hanei, fără să mai privească în dărăt. Voldi îl urmări un timp depărtându-se după până ce dispăru după colțul străzii. Drumul principal părea acum și mai aglomerat. Un lung convoi dezordonat se îndrepta către tremează zi. Pe margine mai rămăseseră puțin gură cască și voldi socotică ei nu știau despre ce este vorba sau stăteau aici pentru că așa obișnuiau de felul lor. Artera principală a Betsaidei era pustie, cu excepția gloatei. Voldi îndrăzni să-și exprime curiozitatea asupra acestui fenomen față de un bătrân scățiv și știrb aflat în apropiere, care privea posomorât mulțimea ce se scurgea într-una. Unde se duce toată lumea asta?" întrebă Voldi, ridicând glasul când văzu că bătrânul își dezvelește gingiile și își duce mâna pâlnie la ureche. Ei, unde? Acolo, aiurea!" mormăi bătrânul împungând cu bastonul în direcția respectivă. Toată pe țaida e acolo, să-l asculte pe profanatorul ăla din Nazaret, un oraș de bandiți împuțiți, din care nu putea ieși nimic bun. Scuipă furios, dar neîndemânatic, își șterse barba cu dosul mâinii tremurânde, apoi o zvântă de poala cămășii decolorate. Hei, arabule, ar trebui să râzi când vezi că Israelul a renunțat la mândria moștenirii lui. Azi ar trebui să fie mare veselie în corturile lui Ismael. Blestemul s-a abătut asupra Betsaidei, chiar și rabinul nostru, Eli Melech s-a alăturat acestor renegați. Până unde merg ei?" întrebă Voldi, apare netulburat de tirada bătrânului. Spre pierzania lor," urlă bătrânul. Adică vreau să spun cât de departe, o milă sau cinci?" Mai puțin de o milă și ai face mai bine să te duci tu, Ismaelitule." Apoi te poți întoarce cu frumosul tău cal în Arabia și să le spui alor tăi că ai văzut casa lui Israel prăbușindu-se. Ochii injectați de furie ai bătrânului lăcrimau. Voldi nu mai crezut de cuvință să participe cu ceva la discuție și, înclinându-se respectuos mai curând pentru vârsta decât pentru vederile lui, se urcă pe cal și se alătură grosului mulțimii, mergând aproape de marginea drumului. Daric părea că își dă seama că nu îi se permite niciun fel de năzdrăvănie. Procesiunea se deosebea de oricare alta pe care o văzuse Voldy vreodată. Ca un râu ieșit din matcă, cu curenți repezi pe centru și învolburări leneșe care se revărsau până la bălăriile și tufișurile de pe maluri, mulțimea se îmbulzea în liniște, gravă, istovită, disperată. Cârje primitiv cioplite în casă se înfingeau adânc în nisipul mișcător, picioare și Cioturi de picioare schiloade, chircite, lăsau mereu și mereu alte dâre în colbul gros al drumului. Roabe, cotigi, lăzi pe două roți pentru bătrâni neputincioși, femei și bărbați cu fețe subte și priviri rătăcite, copii slăbănoși și rahitici pe târgi, și litiere improvizate cu invalizi și paralitici cu priviri opace, toate acestea alcătuiau un spectacol cu tremurător. O aglomerare de mizerie omenească, prea asemănătoare cu năvala unei cirezi de vite. Procesiunea se deplasa acum mai repede. La 300 de iarzi în față, cei mai sprinteni o rupseră la fugă, ajungând la locul unde un zid de piatră fusese prăvălit de predecesorii lor care alergau deja pe câmpia bătătorită. Daric sări ușor peste ceea ce mai rămăsese din împrejmuirea din piatră. Voldi se întoarse și se îndreptă spre casa femeii din apropiere intrând în ocolul vitelor de unde un bărbat de vârstă mijlocie, îndesat, cu părul cărunt, privea cu interes mândrul cal arab. Îți plac caii, bănuiesc," observă Voldi cu plăcere. Nu prea știu multe despre ei," răspunse țăranul, pentru că n-am avut niciodată unul. Dar ăsta e cel mai frumos cal pe care l-am văzut vreodată. N-ai vrea să ai grijă de el puțin?" Voldy descălecă încrezător în, în bunăvoința țăranului, însă Daric, anticipând o schimbare, scutură viguros coama cu, cu nările în vânt. E nărăvaș?" întrebă țăranul bănuitor. Blând ca un mielușel, după ce se obișnuiește. Văd că te ocup cu albine. Dăi i puțin fagură de miere și l-ai câștigat. Desigur, am să-ți plătesc pentru serviciile dumitale. Te duci cumva să-l vezi pe Templar? Așa m-am gândit." Câtă omenire! Oricum, vreau să văd și eu despre ce este vorba. Ce fel de religie practică el? Eu nu l-am auzit, recunoscut țăranul, dar am văzut că oamenii nu duc nimic cu ei. Dacă asta e vreo religie, atunci ea nu le face prea mult bine. Tropăie și calcă totul în picioare pe drumul lor, l-a dus și l-a întors. Nu-i poți condamna pe toți pentru că încalcă legile, nu-i așa? Riscă o părere Voldii.  – – Da, așa cred și eu, admise țăranul, dar toate astea îi pot pricinui necazuri tâmplarului. El s-a oprit într-o zi aici săptămâna trecută și a vrut să bea apă. – Și ce impresii ți-a făcut? – Aduți calul aici în țarc, spuse țăranul, evitând un răspuns. – Vrei să-i dau și niște grăunțe? Oh, – O, dar n-am să zăbovesc atât de mult. – Nu prea sunt sigur de asta, replică țăranul chicotind. Dacă el se va apuca să tămăduiască boli, sigur ai vrea să rămâi. Chiar crezi că omul vindecă bolnavii cu adevărat? Ei bine, băiatul meu Iacob, care are acum 14 ani, nu auzea nici un cuvânt de când avusese scarlatină la vârsta de 9 ani. L-am pus să scoate o carafă cu apă din fântână și i-a dat străinului să bea. Tâmplarul a luat cana și i-a spus, Mulțumesc, fiule! Și Iacob a auzit din nou, să fi văzut cum spurta de bucurie. Și acum poate auzi? La fel de bine ca tine și ca mine. În orice caz, mai bine decât mine. El ia acum acolo ca să-l asculte pe templar. Îi place să povestească despre toate astea când îl întreabă vecinii. Țăranul râse cu poftă și continua. Până la apariția templarului, băiatul îmi era de mare ajutor în gospodărie, dar acum nu mai pot conta pe el. De altfel, nimeni nu mai lucrează de la venirea lui prin părțile astea. Când nu se duce să-l asculte, lumea se adună în jurul caselor și discută tot despre el. I-am auzit pe proprietarii de pământuri plângându-se că nu mai are cine să le lucreze brazdele. Multe grâne au rămas încă pe câmp. La iarnă vor fi multe pântece goale. La sosirea în noul și luxosul Han din Cezareea, unde primi îndată găzduire, fiind deja o figură cunoscută, Voldi afla că o corabie a Imperiului care descărca fier și alte materiale de construcție pleca în ziua următoare la Roma cu balast, ceea ce promitea să fie o călătorie rapidă. Obținut să fie primit de comandant și cerut să îi se o scrisoare lui Mencius. Comandantul, mai vechi prieten al proconsulului, acceptă cu plăcere. Voldi își încheiase scrisoarea către miezul nopții. El o găsise pe fara, scria el. Angajată la Palatul Tetrarhului, dacă Mencius putea crede acest lucru. Revederea fusese dureroasă, tandră, dar dezamăgitoare. Fara părea hotărâtă să-și respecte jurământul. Era de neconceput să reușească, dar dacă, prin cine știe ce stranie împrejurare izbutea, aceasta va fi cu prețul vieții ei, fără îndoială. Voldi făcuse tot ce-i stătuse în puteri să o facă să-și schimbe hotărârea, o implorase să se întoarcă cu el în Arabia, dar nici unul din argumentele lui nu a putut o convinge. El se va întoarce după câteva săptămâni să mai facă o ultimă încercare. Terminând relatarea supravizitei sale nereușite, el aborda apoi un alt subiect care, bănuia el, îl va interesa nespus de mult pe Mencius. Ieri le-am văzut pe templarul nazarinean în plină acțiune, în fața unei mulțimi de peste 3.000 de oameni care se adunaseră într-un câmp deschis. Mulți orbi pretindeau că le dăduse vederea. Mare parte din ei erau atât de tulburați și bucuroși pentru norocul ce dăduse peste ei, încât era greu să nu-i crezi. Când mulțimea s-a risipit, cei norocoși au fost imediat înconjurați de vecini și prieteni, a căror uimire era prea spontană ca să fie o înșelăciune. Un bărbat la vreo 30 de ani, înmărmurit de uimire, părea iritat când îi se puneau întrebări. Un grup de tineri scribi și preoții i-au ținut calea, împiedicându-l să plece și i-au pus întrebări la care se împotrivea să răspundă. El era însoțit de părinții săi, care păreau stânjeniți, dacă nu chiar înfricoșați de atitudinea criticilor. Când deveni limpede că fiul lor nu vrea să discute subiectul, li s-a cerut părerea părinților în legătură cu cele întâmplate, la care ei au răspuns cu prudență. Noi nu știm nimic, băiatul nostru e destul de mare. Întrebați-l pe el." Atunci băiatul lor a fost din nou înghesuit și sufocat cu întrebări, dar el a încercat să scape și, în cele din urmă, a strigat disperat. Nu vă pot spune ce mi-a făcut el." Tot ce știu este că am fost orb și acum văd. Cred că lucrurile au ajuns într-un mare impas în această lume haină dacă religia unei țări pune la stâlpul infamiei un cetățean născut orb pentru că a acceptat darul vederii. Părerea mea despre misteriosul nazarinian este greu de definit. La prima vedere am fost puțin dezamăgit. El nu este o figură eroică. Am încercat chiar să mi-l imaginez călare probabil nu ar face impresie. Dar Daric al meu ar sta liniștit dacă ar încerca să-l încalece. O favoare pe care nu i-o acordă cu prea multă curtoazie nici stăpânului său. Oricum are, în orice caz, un glas care te cucerește. Nu îl pot descrie și nici efectul acestui glas. Este o voce captivantă care transformă o mare mulțime de oameni străini unul față de celălalt și neîncrezători într-un mic grup compact de oameni înrudiți prin sânge. Eu n-am avut niciodată respect pentru cei care pretind că fac fel de fel de vrăjitorii, însă lucrurile care s-au întâmplat aici, ieri, dacă nu țin de miracol, se cer cel puțin bine explicate. Dar cred că încă și mai important decât ceea ce făcea tâmplarul era ceea ce spunea. Fapt care m-a îndemnat să scriu mai pe larg despre această poveste stranie. După ce părea că dăduse vederea unei duzini de oameni, poate și mai mult, el început să spună că întreaga populație a pământului a trăit în întuneric, acest lucru fiind valabil pentru fiecare, de la rege la țăran, de la filozofi la oameni de rând. Spunea că este trimis să dea vedere nevăzătorilor. Eu sunt lumina lumii, declara el și, lucru destul de ciudat, nimeni nu râdea, nimeni nu-l lua peste picior. Desigur, o astfel de afirmație pare fanfaronada a unui fanatic de reglat mental și dacă eu aș lua cunoștință de asemenea lucruri dintr-o scrisoare, în loc să le aud chiar din gura omului, m-aș întreba cum desemnatarul scrisorii a putut lua în serios asemenea gogomânii. Mărturisesc că mi s-a cam tăiat răsuflarea când l-am auzit pe Templar exprimându-se atât de neobișnuit dar nu m-am putut opri să nu mi-amintesc ce-mi spunea în legătură cu credința ta într-un purtător de făclie. Eram și mai tulburat amintindu-mi remarciile tale asupra acestui subiect când templarul a adăugat că lumina pe care o poartă se va reflecta de la cei ce au primit-o și ei, la rândul lor, vor lumina calea acelora care s-au rătăcit prin întuneric. Oricine a aprins această lumină de la făclia nazarinianului Are îndatorirea să o facă să strălucească pentru alții. Lumina nu trebuie ascunsă doar spre folosul celui ce o posedă, în micul său Ungher. Lumina este proprietatea celui ce o deține, însă strălucirea aparținea tuturor. Sper să fie redat corect, spusele tâmplarului. Trebuia să fie aici, Mencius. Erau lucruri pe care ți-ar fi plăcut să le auzi și să le înțelegi. E puțin probabil că autoritățile politice și religioase să-i permită prea mult timp acestui Isus să-și continue activitatea. Toată provincia e cu urechile la el. Mulți proprietari se plâng că angajații lor la munca câmpului și în vii au lipsit de la lucru zile întregi. În curând îl vor întemnița sub învinuirea că tulbură pacea, ceea ce este adevărat. Și dacă ajunge în temniță pe timp mai îndelungat, încă e un om norocos. El poate fi așa cum susține lumina lumii, dar e îndoielnic că lumea dorește această lumină. Aș vrea să-ți cunosc părerea despre toate acestea. Rămân în cezarea până la primăvară, apoi mă voi întoarce la Tiberia, fără prea multă speranță recunosc, pentru o nouă discuție cu Fara. Dacă va refuza și de data aceasta să se întoarcă cu mine în Arabia, s-ar putea să nu mai vreau să mă întorc singur. Păstrez mereu în amintire bunăvoința pe care mi a arătat-o. Voldi